0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle
1: Freund. Heute bei Medizin für Mitdenker steht das Thema Digitalisierung im Vordergrund. Was es damit genau auf sich hat, das erfahren wir gleich. Und Sibylle, du hast Verstärkung mitgebracht.
0: Ja, ich habe unseren Hausmeister mitgebracht. Hausmeister ist mein Mann. Der ist bei uns zuständig für, ja, für Datenschutz erstens mal in der Praxis. Das finde ich immer sehr wichtig. Und für die ganze Technik, die wir haben. Und der unterstützt uns auch sonst immer weltmeisterlich. Also wirklich total toll. Und er setzt sich immer sehr gerne mit solchen Geschichten auseinander, die so ein bisschen ins Juristische gehen. Wo ich dann sage, hm, da habe ich ein bisschen Hemmungen, aber da kann er gut mit.
1: Und Datenschutz ist, glaube ich, schon auch der... Das ist echt schon, glaube ich, der richtige Punkt, um in das Thema einzusteigen, denn es geht heute um das, was auf viele von uns zukommt, das ist die digitale Patientenakte.
2: Ja, erstmal schönen guten Tag. Ich bin Markus Frihauf, ich bin der Hausmeister und IT-Mann in der Praxis mal, so selbstverständlich gehen wir jetzt schon davon
1: aus, dass jeder dich kennen muss.
2: Es ist so in der Tat, dass manche Patienten schon wissend nicken, wenn ich irgendwie durch die Praxisräume stürme und den defekten Computer repariere oder so. Das ist doch. Aber also hat mich noch niemand gefragt, ob ich mal schnell Blut abnehmen kann, zum Glück. Könntest du? Einmal, ja. Okay, Nein, da halte ich mich raus. Ich kümmere mich, wie gesagt, um die Technik und bin daher auch mit diesen ganzen Formalia befasst, die auf die Praxis immer wieder mal zukommen und habe mich deswegen eben auch informiert über die ganzen Neuerungen im Rahmen der Digitalisierung in der Gesundheitsbranche. Da ist ja einiges im Umbruch im Moment mit dem elektronischen Rezept, was schon seit längerem im Gespräch ist und jetzt auch eingeführt werden soll und eben mit der elektronischen
1: Patientenakte. Ich zucke ja, obwohl ich bin technisch Absolut offen, ich schaue mir alles an, was es gibt, aber bei Digitalisierung zucke ich trotzdem immer und denke dreimal nach, brauche ich das? Und ich habe für mich so die Entscheidung getroffen, dass ich an ganz vielen Stellen ziemlich analog geworden bin.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn man anfängt, sich mal damit zu befassen, was eigentlich für treibende Kräfte und für Interessen hinter diesen ganzen Digitalisierungsbemühungen stecken. Denn das, was der Herr Lauterbach sagt und was auch auf der Webseite vom Bundesgesundheitsministerium zu dem Thema zu lesen ist, von wegen, wir machen Arztbesuche einfacher und es wird für die Patienten viel angenehmer und viel, sie werden viel kompetenter betreut, weil der Arzt eben den kompletten Überblick über die gesamte Krankheitsgeschichte hat und so weiter. Das ist Sicherlich ein Aspekt, der eine gewisse Rolle spielt und vielleicht führt es auch in vielen Fällen tatsächlich zu, zu so einer gewissen Entlastung. Aber es ist halt bei weitem nicht die einzige Seite der Medaille. Und weil man nur die erzählt bekommt, denke ich, ist es wichtig, die Patienten
1: auch auf die anderen Seiten hinzuweisen. Dann wollen wir mal starten und weisen auf die anderen Seiten hin. Ja,
2: also vielleicht mal vorweg so ein bisschen zu, so ein paar Fakten, so ein paar Basisfakten zur Information, dass man das überhaupt ein bisschen einordnen kann. Die elektronische Patientenakte gibt es seit 2021. Und zwar als freiwillige Leistung der Krankenkassen. Die gesetzlichen Krankenkassen können also ihren Mitgliedern eine elektronische Patientenakte anbieten. Manche machen es, manche machen es nicht. Auch die privaten Krankenversicherungen können das tun. Und jetzt ist eben mit dem... Gesundheitsdigitalisierungsgesetz eine Änderung beschlossen worden, dass ab 2025 diese elektronische Patientenakte Pflicht wird für die gesetzlichen Krankenversicherungen. Das heißt, alle gesetzlichen Krankenversicherungen müssen ihren Patienten die elektronische Patientenakte anbieten, zusammen mit dem E-Rezept, was dann eben auch verpflichtend wird. Und wie das dann im Detail aussieht, gehen wir gleich noch drauf ein. Grundsätzlich ist es so, diese elektronische Patientenakte ist sozusagen ein speichere alle meine Gesundheitsdaten, die irgendwie erhoben werden, und zwar in der Cloud, also auf einem zentralen Server. Für mich zugänglich, so ist es geplant, auch das ist noch alles relativ in der Luft, aber so wird es wohl kommen, über eine App auf dem Smartphone. Das heißt, jeder Patient soll dann sich eine speziell dafür entwickelte App installieren. Wir haben ja ähnliche Erfahrungen jetzt schon gehabt in der Pandemie mit der Corona-Warn-App, was ja auch nicht so ganz toll funktioniert hat. Man darf dann vermuten, dass das mit der Patientenakten-App ähnlich schwierig werden wird. Und über diese App soll der Patient selbst dann quasi seine elektronische Patientenakte einsehen können. Wer kein Smartphone hat, auch dafür muss es natürlich eine Lösung geben. Der soll laut Lauterbach in ausgewählten Apotheken seine EPA einsehen können. Das wird dann vermutlich funktionieren, indem da irgendeine so Art Terminal aufgestellt wird. So ein bisschen wie bei den Sparkassenautomaten. Wenn du kein Online-Banking in der App machst, musst du halt mit deiner Sparkassenkarte da an das Terminal gehen und da deine Überweisungen tätigen. Bei der elektronischen Patientenakte muss man dann schauen, das wird sicherlich noch sehr viel genauer abgesichert, also vermutlich auch durch den digitalen Personalausweis, schätze ich mal, der dann als Legitimation gebraucht wird, um dieses Terminal zu bedienen. Irgendwie so, ja, denn das sind natürlich alles sehr sensible Daten. Das ist, glaube ich, auch gleich einer der allerwichtigsten Punkte bei dem ganzen Thema. Es geht hier um Gesundheitsdaten. Das ist so ziemlich das Sensibelste, was wir an Daten überhaupt haben als
1: Menschen. Die niemanden etwas angehen, außer vielleicht meinen Arzt und mich selbst, aber auch ich wollte entscheiden, welchem Arzt ich diese... Oder welcher Ärztin ich diese Daten zur Verfügung stelle? Genau. Und bei dem Thema, bei, der, bei dem Aspekt Entscheiden
2: sind wir gleich bei einem der großen Streitpunkte, was diese elektronische Patientenakte angeht. Die ist nämlich geplant als sogenannte Opt-out-Lösung. Das Stichwort Opt-out bedeutet optional aussteigen. Das Gegenstück dazu ist Opt-in. Das bedeutet, ich habe die Wahl, irgendwo einzusteigen. Das bedeutet, bei Opt-out... Die elektronische Patientenakte ist standardmäßig für alle und alle werden erfasst. Und ich muss bewusst den Schritt gehen als Patient zu sagen, ich möchte nicht, dass meine Daten in der elektronischen Patientenakte gespeichert werden. Ich möchte das nicht nutzen. Und nur dann, wenn ich das bewusst erkläre und das dann eben auch schriftlich kundtue, dann wird das sozusagen bei mir nicht erfolgen. Ansonsten,
1: wenn ich nichts sage habe ich die elektronische Patientenmarkt. Ich werde schon ganz nervös, weil mir fällt natürlich sofort die Datenschutzgrundverordnung ein, die über alle in dieser Republik ausgeschüttet wurde. Und dort gibt es ganz klare Regeln. Und das ist das umgekehrte Prinzip, was ich jetzt hier gerade höre.
2: Im Grunde ja, die Datenschutzgrundverordnung, die 2018 Gültigkeit erlangt hat, sieht eine massive Stärkung des umgekehrten Prinzips vor, des Opt-in dass man nämlich keine Daten abgreifen darf oder verwalten darf, wenn das nicht explizit freigegeben wurde. Wir kennen ja alle mittlerweile diese schönen, nervenden Cookie-Banner auf den Webseiten. Wenn man eine Webseite aufruft, dass immer gefragt wird, sind Sie einverstanden mit dem Speichern der Daten? Und das hat damit zu tun, dass es eben nicht mehr wie früher zulässig ist, einfach diese personenbezogenen Daten beim Besuch der Webseite abzugreifen und zu benutzen, sondern man muss vorher fragen. Und der Unterschied ist natürlich in der Tat, das hat eine Datenschutzexpertin namens Bianca Kastel gleich sehr schön herausgearbeitet, bei der Opt-out-Lösung ist die Entscheidung des Patienten die Störung des normalen Ablaufs. Der normale Ablauf wäre also, der Patient macht gar nichts. Und es wird einfach, werden einfach Daten gespeichert und Daten verwendet und gut. Und wenn dann ein Patient auf die Idee kommt, sich dem zu entziehen und zu sagen, ich möchte das nicht, dann ist das quasi für das System die Störung des normalen Ablaufs. Und beim Opt-in ist es so, dass diejenigen, die die Daten nutzen wollen, das attraktiv machen müssen für denjenigen, der seine Daten zur Verfügung stellen soll, damit er sich entscheidet, jawohl, ich stimme dem zu. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und in der Tat finde ich auch, das muss einen sehr skeptisch stimmen, weil natürlich man ganz bewusst mit diesem Modell auch auf die Trägheit der Leute setzt und sagt, naja, wenn halt viele einfach ignorieren oder sagen, Allerhopp, dann muss es halt wohl sein und eben nicht sich die Mühe machen zu widersprechen. Aber man kann das tun und das ist, glaube ich, eine der ganz wichtigen Botschaften jetzt in diesem Podcast heute. Die Patienten von Sibylles Praxis sind ja sozusagen ähm, nur an anderer Stelle betroffen, weil Sibylle als ähm, privatärztliche Ärztin nicht direkt mit der elektronischen Patientenakte arbeiten wird, sondern das ist eben nur der Fall bei gesetzlichen, also bei Kassenärzten. Aber alle Patienten sind ja in irgendeiner Weise oder viele Patienten sind ja in irgendeiner Weise auch mit Kassen, haben auch mit Kassenärzten zu tun. Und für alle wird sich die Frage stellen, wie gehe ich mit dieser Patientenakte um, entscheide ich mich dafür, da mitzumachen, dann muss ich nichts tun oder entscheide ich mich dafür, dass meine Daten dann nicht so frei verfügbar sein sollen, dann muss ich was tun, kann es aber auch. Also es reicht eine einfache, formlose Erklärung. ist noch nicht ganz geklärt, an wen die gerichtet werden kann, aber sicherlich auf jeden Fall an die eigene gesetzliche Krankenversicherung. Das wird auf jeden Fall genügen. Und es muss auch kein Formular sein, sondern reicht nur, dass man ausdrücklich mitteilt, dass man die elektronische Patientenakte nicht nutzen möchte und nicht möchte, dass die persönlichen Gesundheitsdaten in der
1: EPA gespeichert werden. Aber die Möglichkeit gibt es, das ist ganz wichtig. Wollen wir mal versuchen, positive Punkte zu finden für diese Patientenakte? Ja,
2: also was als Argument immer genannt wird, ist natürlich in erster Linie ein kompletter und damit auch sachgerechterer Überblick über die Krankheitsgeschichte des Patienten. Es ist sicherlich richtig, dass Ärzte häufig damit ein Problem haben. Sibylle, vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen schildern aus deiner Erfahrung, wenn sie lückenhaft informiert werden. Also wenn sie irgendwelche Symptome geschildert kriegen und fangen dann an zu diagnostizieren und zu therapieren und erfahren dann viel später, der Patient nimmt noch einen Blutverdöner.
0: Ja, klar. Also so eine Übersicht auch über alte Befunde und über Arztbriefe und so weiter ist natürlich sehr praktisch, ja. Aber ob es das jetzt wirklich rechtfertigt, das ich sehe es kritisch. Also ich soll was Positives sagen, aber ich sage dazu nochmal meine Kritik nachher, <lacht> wenn wir beim Positiven wieder mit dem Positiven fertig sind.
2: Also ja, wir sind, sind. Sollen, ja, sollen in die Akte alle diese Informationen eingehen, sodass im Prinzip tatsächlich das wie so eine Art Bibliothek der eigenen Gesundheitsgeschichte wird, ja. Und da ist natürlich schon so, dass man überlegen muss, was ist wann wirklich wie relevant. Also ähm, sicherlich braucht ein Arzt, um gut diagnostizieren zu können, einen kompletten Überblick über den Medikationsplan des Patienten, über Vorbeschwerden, Vorerkrankungen und so weiter, natürlich. Aber muss der wirklich alle diese Berichte, alle Untersuchungsergebnisse und so weiter, aus den, ich weiß nicht, das geht ja dann über ein ganzes Leben im Prinzip, wenn man früh genug damit anfängt, muss das alles zur Verfügung stehen und da kommen wir dann später sicherlich auch noch dazu, wem das noch zur Verfügung stehen soll, denn da hängt der,
1: liegt der Hase im Pfeffer sozusagen. Für mich kommt noch ein anderer Punkt ganz kurz da rein, weil wir sprechen ja immer darüber, dass letztendlich die Zeit beim Arzt oder bei der Ärztin im normalen Betrieb fehlt und dieses System arbeitet ja genau in diesem alten, aus meiner Sicht auch defekten System zu. Weil es geht nicht darum, das Gespräch mit, mit der Patientin oder dem Patienten zu führen, sondern möglichst schnell irgendwas zu sehen, ja. um wieder irgendeine Sch Entscheidung zu treffen.
0: Ja, das stimmt. Und du sitzt dann da als Arzt und guckst dir die ganzen Befunde an. Und das sind manchmal schicken mir ja Patienten zu. Das ist ja schon alleine eine Menge, bis ich die mal durchgeguckt habe. Wenn du dann aus der Akte die ganze Lebensgeschichte irgendwann hast, dann ist es natürlich im Endeffekt sehr unübersichtlich. Ja? klar kann der Patient jetzt sagen: Gucken Sie mal den Befund an, der ist jetzt relevant. Aber das könnte er auch ohne diese Patientenakte machen.
1: Kannst am ja. Schreibtisch.
0: Dann bringt er mir dann einfach mit, ja, und es ist tatsächlich manchmal einfacher. Ich habe das Papier, kann das schnell durchblättern. Das mache ich ja öfter, als wenn ich jetzt lauter Klicks machen würde. Das ist manchmal echt unübersichtlich. Also ich habe beides zur Verfügung häufig.
2: Es ist in der Tat so, dass die Vordenker dieser Digitalisierung im Gesundheitswesen träumen von einem digitalen Patienten, also von einem digitalen Abbild, kompletten Abbild des gesamten Patienten, der sogar dann in mithilfe von KI, also künstlicher Intelligenz, so weit ausgewertet werden können soll irgendwann mal, dass man anhand dieses digitalen Patienten diagnostizieren kann. Sodass man gar nicht mehr den realen Menschen vor sich braucht. Man braucht nur noch den Zugang zu den entsprechenden Daten. Das ist Entmenschlichung, ne? Ja, in, in dem Sinne schon. Es gibt noch ein paar äh, sozusagen ganz praktische Probleme, auf die ich durch einen Twitter-User hingewiesen worden bin. Der schreibt die digitale Gesundheitsakte wird meines Erachtens zur maximalen Reduktion des Aufwandes in der Anamnese und zu extremen Nachteilen für Patienten durch bequeme Ärzte und zu Vorteilen für die Pharma führen. Auch heute werden Vorberichte und bestehende Diagnosen von Ärzten oft nicht hinterfragt. So verfestigen sich Fehldiagnosen bei unmündigen Patienten möglicherweise ein Leben lang. Heute hat der mündige Patient die Chance, eine Zweitmeinung einzuholen, ohne den zweiten Arzt mit der Theorie des Ersten zu belasten und hat so bessere Chancen, Fehldiagnosen herauszufinden oder Diagnosen neu zu bewerten.
0: Das war genau auch ein Gedanke, den ich hatte und den ich auch immer noch habe. Wir haben ja häufig Patienten, die kommen in diese Psychoecke. ecke ne? Dann kommt, ja, sie haben ja eine Depression. Dann geht der Patient zum nächsten Arzt, der guckt in die Patientenakte, sieht, ach, da ist eine Depression notiert. Ja, ihre Schmerzen kommen natürlich von der Depression, das ist doch ganz klar. Und dann kommt der Mensch da nicht mehr raus. Das ist genau ein Thema, was ich auch sehe, ein Problem.
2: Und wir sehen das ja im Moment gerade bei ganz vielen Leuten, die das sogenannte Post-Vac-Syndrom haben, also Gesundheitliche Beeinträchtigung nach der Covid-Impfung, was ganz oft von Ärzten als psychosomatisch abgestempelt wird. Ja, Und jetzt stell dir vor, du hast das in deiner Patientenakte stehen, dann wird der nächste Arzt schon sehr kritisch sein müssen, dass er sich davon löst und sagt, das gucke ich mir erstmal selber
1: an und guck mal, ob das überhaupt alles stimmt.
0: Und, ja, und, und diese ist Unvorgenommenheit gut. ist total wichtig, finde ich, gerade bei Zweitmeinungen und so. Also sehr wichtig eigentlich, ja.
1: Das heißt, wenn ich in dem System drin bin und gehe dann, um mir eine Zweitmeinung zu holen, zu einer anderen Ärztin oder einem anderen Arzt, dann hat er oder sie notgedrungen meine Daten. Ja, also das bedeutet zum Beispiel dann auch, dass alle diese Daten da unveränderlich
2: drinstehen. Ja, da wird dann vielleicht ein aktualisierter Befund irgendwie ergänzt, dass irgendwas sich verändert hat, aber der alte Befund, der bleibt drin. Und da steht dann zum Beispiel auch der Impfstatus. Das bedeutet dann auch, dass das alles für jeden, jederzeit,
1: für immer da drin stehen wird. Ja. Mir fallen jetzt noch ganz viele schreckliche Dinge ein. Was sieht denn ein Betriebsarzt zum Beispiel?
2: Ja, ich habe im Interview mit dieser Bianca Kastel, mit dieser Datenschutzexpertin gelesen, dass die gesagt hat, eigentlich ist das eine total antiquierte Art, mit Daten umzugehen, weil es so nach dem Prinzip gemacht ist, erstmal alles sammeln, quasi einen riesigen Berg an Daten aufhäufen und dann selektiv das rausholen, was jetzt gerade wirklich relevant ist. Und das ist eine unglaublich antiquierte Technik eigentlich, mit Daten umzugehen, weil die Datenmenge enorm steigt, die Unübersichtlichkeit steigt und natürlich auch ganz viel Beifang sozusagen produziert wird. Also jeder, der da reinguckt, sieht dem dann eben ganz viele Angaben und Informationen, die er weder bräuchte, noch dass sie ihm was angingen. Und es ist zum Beispiel noch nicht richtig geklärt, inwieweit es da die Möglichkeit geben soll, unterschiedliche Freigabestufen festzulegen und schon gar nicht, ob das durch den Patient selber erfolgen kann. Meine Vermutung ist eigentlich eher, dass die Abstufung von Freigaberechten, also nach dem Motto, ich als Patient entscheide jetzt, wer wie viel von meinen Daten sehen darf, die Bedienung so komplex macht, dass das nicht mehr ohne weiteres funktioniert. Ich vermute, dass es eher darauf rauslaufen wird, dass man das gesetzlich regelt, weil es auch jetzt schon das Bestreben gibt, Daten zur Verfügung zu stellen für Dinge, die gar nichts mit dem Patienten oder der Behandlung des Patienten zu tun haben, sondern mit ganz, ganz anderen Zwecken. Da kommen wir sicher gleich noch drauf.
1: Naja, und wir müssen uns ja ehrlich machen, ich kann es ja nicht kontrollieren. Selbst wenn es Abstufungen gibt, muss genau. ich das glauben. Genau da kommen
2: noch eine ganze Menge Probleme mit rein zum einen dass die Daten nicht dezentral in der App gespeichert werden so dass ich quasi wie bei einem USB Stick Besitzer meiner Daten wäre auch das hat Frau Kastel vorgeschlagen wäre ein mögliches alternativkonzept dass man sagt die Daten sind nirgendwo irgendwo sondern die sind auf meinem Gerät auf meinem USB-Stick oder wo, was, wo auch immer. Und wenn ich die irgendwo hinbringe und sage, sie dürfen da reingucken, dann dürfen die da reingucken. Und wenn nicht, dann habe nur ich, habe ich die gewährt, dass nur ich diese Daten habe. So ist es nicht, sondern es wird alles in der Cloud gespeichert. Damit sind wir schon völlig weg von dem Prinzip der Kontrolle durch den Patienten. Da ist ja nichts mehr zu kontrollieren. Und wir wissen ja mittlerweile auch, dass es eigentlich kein cloud-basiertes Datenspeichersystem gibt, was nicht auch gehackt wird werden kann oder gehackt wird. Also zum Beispiel ist 2021 die Krankenkasse Bitmark gehackt worden und da sind 400.000 Datensätze von Patienten erbeutet worden und anschließend auf dem Schwarzmarkt verhückert worden. Ja, also das ist natürlich ein, ein hochinteressantes Feld für Cyberkriminelle und ich halte es für eine Illusion zu glauben, dass man solche Datenspeicher so konstruieren kann, dass sie vor solchen Hackerangriffen komplett sicher sind, das wird nicht funktionieren. Irgendwann wird es einen Datenmissbrauch, ein Leck geben. Ja, du guckst kritisch, du hast noch mehr Punkte, ne? Ja, klar, es gibt noch mehr Stoff in der Sache. Also zum Beispiel ein weiteres Problem ist, und das ist wirklich auch ein sehr großes Problem, ist auch wichtig, dass die Leute das mal erfahren und mal, mal hören, was dahinter steckt. Es gibt einen Unterschied zwischen Anonymisierung von Daten und Pseudonymisierung. Ich habe das auch lange nicht kapiert. Jetzt im Zuge der EPA habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und habe es verstanden und finde es sehr interessant. Anonymisierung bedeutet, es werden Daten erhoben. Es ist aber nicht mehr der Datensatz gekoppelt mit einer Person. Das läuft in der Regel eben so, dass man hat, stell dir das vor wie eine Excel-Tabelle. Du hast den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum und dann die ganzen gesundheitsbezogenen Daten. Und bei der Anonymisierung würden die Spalten Name, Vorname, Geburtsdatum in dem Fall gelöscht. Und es würde einfach ersetzt durch eine Ziffer, eine Kennziffer, sodass man weiß, das ist Datensatz Nummer 1, Datensatz Nummer 2, Datensatz Nummer 3. Und es wäre nicht mehr ersichtlich, das ist der Otto Müller, das ist die Sabine Meier, das ist der Holger Schmidt. Pseudonymisierung bedeutet auch, dass diese persönlichen Angaben durch die Nummer ersetzt werden. Es gibt aber eine zweite Tabelle, in der dann der Bezug hergestellt wird, wo dann steht, 1 ist Holger Schmidt, 2 ist Sabine Müller, 3 ist Otto Meier. Und jemand, der beide Tabellen hat, der kann diese Pseudonymisierung auch wieder rückgängig machen. Das heißt, er kann ohne Probleme diesen Namen und dieses Geburtsdatum wieder zuordnen, diese einen Zeile in dem Tabellenfeld, in dem, diesem einen Datensatz. Das heißt, eine Pseudonymisierung ist sozusagen keine komplette Trennung von der Möglichkeit, die Person zu identifizieren. Das lässt sich immer rückgängig machen. Nur eine Anonymisierung lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Und das, was mit der EPA passiert, ist natürlich keine Anonymisierung, also die sichere Form, sondern nur eine Pseudonymisierung. Das heißt, auch da ist die Gefahr gegeben, dass jemand, der die, den Zugriff auf diese entsprechenden Daten hat, auch die Verbindung zu der Identität, zu der einzelnen Person wiederherstellen kann.
1: Und wer hat diese Daten dann? Wäre das schon klar? Mehr
2: Leute, als man denkt. Der Gedanke ist, es soll eine zentrale Datenspeicherung geben beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit, das ist eine neue Einrichtung, die im Aufbau befindlich gerade ist, die wird angesiedelt beim BfArM, beim Bundesamt für Arzneimittel. Und da soll dieser riesige Datenspeicher quasi geführt werden. Und das Entscheidende ist dann, dass sehr viel mehr Institutionen und Unternehmen und so weiter Zugriff auf diese Daten haben sollen, als bisher in der Öffentlichkeit bekannt. Es geht nämlich nicht nur um die behandelnden Ärzte und um die Krankenhäuser und die Apotheken oder so, sondern es geht um alle, die im Bereich der Gesundheitsforschung tätig sind. Also Gesundheitsmarktforschung, Forschung für neue Arzneimittel, therapeutische Forschung und so weiter. Alle, die sollen die Möglichkeit haben, auf diesen riesengroßen Bestand an Daten aus den ganzen 100.000 elektronischen Patientenakten zuzugreifen, auf Antrag. Das heißt, diese Daten werden privatwirtschaftlich missbraucht? Ja. ja. so ist es. Entscheidend für diese Datennutzung ist dann, also man muss einen Antrag stellen, es wird dann eine Prüfstelle oder einen, einen Stab geben oder so, der über diese Anträge entscheidet. Aber entscheidend für, den, für die Genehmigung der Antrag oder für die Antragsberechtigung ist nicht mehr, wer man ist, sondern wofür man die Nutzung beantragt. Also alles, was im Gemeinwohl zu liegen scheint, was im Interesse der Gesundheitsforschung hilfreich ist, das kann genehmigt werden. Das kann also zum Beispiel sein, dass eine Studie gemacht wird zur Wirksamkeit von neuen Medikamenten oder Therapien. Das wird dann vermutlich so laufen, dass die Pharmaindustrie das nicht direkt beantragt, weil das möglicherweise zu kritisch ist. Wir wissen aber ja jetzt schon, dass diese ganzen Forschungstätigkeiten nur selten von den Pharmaunternehmen direkt durchgeführt werden, sondern in der Regel pharmafinanziert durch universitäre Institute und so weiter. Und die sind dann eben antragsberechtigt. Die können dann eben sagen, so wir wollen jetzt mal in die gesammelten Daten aus den elektronischen Patientenakten reingucken, um festzustellen, ob Leute, die Covid hatten, weniger Krebs kriegen, wenn sie fünfmal geimpft waren oder irgendwas. Ja, ja das wollte ich mal so stehen lassen. <lacht> ja, da wird einem ein bisschen schwindelig. Ne? Das
0: ist schon krass. Und ich habe über unser Praxisprogramm auch schon gesehen, dass es da... Verknüpfungen gibt, dass man jetzt die, ja, dass man die Ärzte überreden will, dass sie damit machen können, ihre Daten zu spenden. Also die Daten werden dann gespendet aus der
1: Praxis heraus über das Praxisprogramm für die Forschung. Ich finde das, was ich gehört habe, ziemlich gruselig und da gibt es ja viele Gründe. Wir haben jetzt eine Bundesregierung, ich weiß aber gar nicht, wer ist in vier oder fünf Jahren an der Macht. Wer sitzt an diesen ganzen Stellen? Das heißt, ich gebe einmal Daten und weiß gar nicht, welche verheerenden Auswirkungen das in einigen Jahren für mich haben kann. Ja, das ist in der
2: Tat so ein, so ein grundsätzliches Problem beim Datenschutz und es hat auch bei der Diskussion um die Datenschutzgrundverordnung eine sehr große Rolle gespielt, dass man eben das Geben von Daten nur ganz, ganz schlecht rückgängig machen kann. Natürlich kann ich eine Zustimmung widerrufen in vielen Fällen. Und bei der Datenschutzgrundverordnung ist ja dann auch zum Beispiel die Verpflichtung eingeführt worden, dass Unternehmen auf Antrag Benutzerdaten von Kunden oder so löschen müssen, wenn die das wünschen. Aber das ist eben nur eine, eine Antragsmöglichkeit und ich weiß natürlich nie, ob das wirklich passiert, ob die Daten vorher schon an irgendwen weitergegeben wurden und dann dort nicht mehr gelöscht werden und so weiter. Ja. Also das Geben von Daten ist ein Ganz bedeutsamer Schritt, der fast nie richtig rückgängig zu machen ist.
1: Naja, du hast ja auch in diesem Bereich, wenn du das Beispiel nimmst, ich darf ja Kundendaten letztendlich in einer gewissen Frist, selbst wenn es beantragt wird, nicht löschen, weil sie steuerlich relevant sind. Genau,
2: genau. Das ist dann sozusagen der formale Hebel. Da kann man ja noch sagen, okay, das ist in Ordnung, weil der Staat dann halt sozusagen rückholend prüfen können muss. Aber selbst wenn, wenn diese Fristen keine Rolle spielen, ist es ja nie so, dass ich mit dem Widerruf die gleiche Entschiedenheit habe, dass das jetzt auch so erfolgt wie mit dem Geben der Daten. Wenn ich jemandem meine Daten gebe, dann weiß ich, der hat sie jetzt. Wenn ich das widerrufe, weiß ich nicht, ob das wirklich so komplett gelöscht wurde und ob der die dann nicht mehr hat.
1: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie, dass sie nie komplett verschwinden.
2: Und wenn man dann nochmal äh, den Bezug herstellt zum Gesundheitsmarkt, also die Gesundheitsmärkte weltweit wachsen enorm. Der deutsche Gesundheitsmarkt hat ein Volumen von 500 Milliarden Euro. Das ist so viel wie die Automobilindustrie. Das heißt, da gibt es ein riesiges wirtschaftliches Interesse. Und das ist natürlich auch mit Sicherheit für Herrn Lauterbach die, die Triebfeder, man muss nämlich sagen, es geht nicht nur um Deutschland, es geht auch um die EU. Es geht um den europäischen Gesundheitsdatenraum. Das ist tatsächlich ein Fachbegriff, der in dieser Debatte immer wieder auftaucht. Und dieser europäische Gesundheitsdatenraum ist der Gedanke, dass man die Handhabung und den Umgang und die Verfügbarkeit von Gesundheitsdaten, also Patientendaten, europaweit vereinheitlichen will. Und das Ganze natürlich primär betrieben von der EU-Kommission zum Schutz des europäischen Pharma- und äh, Gesundheitsindustrie-Marktes. Also man möchte die in Europa tätigen Pharma- und Gesundheitsindustrien stärken gegenüber dem weltweiten Wettbewerb, indem man europaweit einen einheitlichen Datenaustausch dieser ganzen gesundheitsbezogenen Daten ermöglicht. Das heißt, diese Patientenakte ist auch nur der erste Schritt hin zu einer europäischen Patientenakte. Wir haben ja solche Vorstufen schon gesehen mit dem europäischen Impfzertifikat. Und das war meines Erachtens auch für die EU ein, eine gute Gelegenheit, da mal einen Testlauf zu machen und mal zu gucken, wie sowas angenommen wird, wie groß der Protest wäre, der Widerstand und so weiter. Ja. Und da ließ sich es natürlich auch noch gut argumentieren mit der Pandemie, ganz außerordentliche Situation, bla, bla, bla. Und dann hat man aber jetzt gemerkt, okay, es machen viele mit und der Aufschrei war vielleicht nicht so groß, dass man da jetzt die Finger von lassen würde. Und dann kann man den Leuten ja auch sagen, guck mal, ihr habt es ja auch bei, der, bei dem Impfzertifikat schon gesehen und es war doch gar nicht schlimm, hat doch gar nicht wehgetan. Das Schlimme ist,
1: das ist, was mir da besonders wehtut, das ist Aushebeln von Markt, weil normalerweise sollen sich auf dem Markt gute Präparate, die wirken, durchsetzen, einfach weil sie besser sind. Ja, genau. Und, und da wird ja wird, abgeschottet, da wird ja mit Daten abgeschottet, dass man ganz gezielt in Nischen rein kann.
2: Ja, argumentiert wird natürlich andersrum, dass man nämlich sagt, wenn wir mehr Zugriff auf Daten haben, dann werden die Präparate auch besser, weil es uns viel besser gelingt, ganz viele individuelle Konstellationen von Patienten und ihrer Gesundheit zu berücksichtigen und in, auszuwerten und dann entsprechend Präparate zu entwickeln, die darauf sehr viel besser abgestimmt sind. Ob es so kommt, weiß ich nicht, aber in jedem Fall ist es so, dass damit Milliarden verdient werden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde nicht, dass es so äh, einfach ist, meine Gesundheitsdaten herzugeben und dann zuzuschauen, wie Konzerne damit Milliarden verdienen, vor allen Dingen, wenn die Konzerne dann Zeug produzieren, was so horrende Nebenwirkungen hat, wie viele Medikamente und viele Therapieformen das auch haben. Aber es geht nicht nur um Ökonomie und die Interessen der Pharmaindustrie, sondern es ist tatsächlich auch so, dass wir damit rechnen können, dass wenn die Patientenakte umgesetzt wird, wir so ein bisschen als Patienten noch ein bisschen mehr von dem erleben werden, was wir im Moment schon verstärkt durch die aktuelle Bundesregierung an allen Ecken und Enden spüren, nämlich so ein Erzieherhabitus. Also wir haben ja an ganz vielen Punkten schon, kriegen wir ständig Hinweise, was gut für uns ist oder was gut für die Welt ist oder für das menschliche Gemeinwohl oder wie auch immer. Ja, Und es werden immer mehr Versuche gestartet, durch dieses Nudging uns quasi hinzudrücken zu einem bestimmten Verhalten, was angeblich für uns gut ist. Kann man dann so sehen, kann man auch anders sehen. Aber in jedem Fall wird es so sein, dass die Krankenkassen die Möglichkeit haben, in bestimmten geregelten Fällen auf Risiken hinzuweisen, die sich aus den Gesundheitsdaten des Versicherten ergeben. Das heißt, wir können damit rechnen, dass die Krankenkassen uns irgendwie mitteilen, Achtung, Sie trinken zu viel, trinken Sie mal weniger. Oder Achtung, Sie machen zu wenig Sport oder Sie machen zu viel Sport oder so. Also es wird Gesundheitshinweise geben durch Auswertung dieser Daten. Und da werden wir sicherlich das ein oder andere an erzieherischen Ratschlägen über die elektronische Patientenakte zu erwarten haben.
1: Das ist ähm, Science-Fiction pur, aber nicht von der besten Version. Ich fürchte, ja. Ja. Bin gerade mal am gucken, was ich hier noch so in meinem... Hast Liter du noch Shop was, um die Sprachlosigkeit noch zu erhöhen?
2: ...anzubieten habe, ja. Also von dem europäischen Gesundheitsdatenraum hatten wir schon gesprochen. Ja, also interessant ist vielleicht noch so einfach mal so ein, zwei Statements. Also zum Beispiel... GE Healthcare ist einer der großen Konzerne in der Medizinprodukteindustrie. GE steht für General Electric. Das war ursprünglich mal ein Hersteller von Turbinen und, und Stromgeneratoren und so weiter. Die sind mittlerweile schwerpunktmäßig auch im Gesundheitsmarkt tätig. Die haben den Slogan Create a world where healthcare has no limits. Also wir schaffen eine Welt, wo die Gesundheitsvorsorge keine Grenzen kennt. Und wenn man dann so ein bisschen diesen Kontext sieht, und sich dann den Slogan anguckt, dann merkt man schon, in welche Richtung das geht. Ja, da wird also tatsächlich der Patient komplett zum, ja, zur Beute der äh, Gesundheitsindustrie mit allen mehr oder weniger gut gemeinten Ratschlägen und allen Produkten, die uns verkauft werden sollen und so
0: und wenn der Patient da mitmacht, dann kann er natürlich auch gefühlt ganz toll seine eigene Verantwortung abgeben an dieses System und braucht sich um seine Gesundheit selber gar nicht mehr kümmern. Denn er denkt ja, ich werde vor allem gewarnt, was ich falsch mache. Ich kriege genau. immer meine Hinweise, ich kriege meine Informationen, wann muss ich zum Zahnarzt, wann muss ich zur Vorsorge, wann muss ich dies und das und jenes machen. Und dann habe ich vielleicht noch so eine App für die Gesundheit, also diese herzinfarkt und so weiter und Blutzucker-Apps oder irgendwas. Und dann kann ich das alles abgeben und muss mich darum gar nicht mehr kümmern und bin vollkommen verantwortungslos. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ne?
2: Genau, und die Kopplung mit den sogenannten Wearables, also mit den tragbaren Gesundheitsinstrumenten, wird dann natürlich auch nochmal einen zusätzlichen Push bringen. Also die Apple Watch kann das ja jetzt schon. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Angebote von anderen Herstellern, die sowas ähnliches machen. Die misst deinen Puls, deinen Herzschlag und so weiter und die elektronische Dauerermittlung von Daten kann dann eben auch wunderbar mit solchen elektronischen Patientenakten in Verbindung gebracht werden und dann hat man sozusagen das komplett betreute Leben und in der Tat wird es so sein, dass es so attraktiv gemacht wird, dass man eben den Leuten sagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, es wird sozusagen alles für euch geprüft und im Blick behalten. Und ihr werdet rechtzeitig gewarnt, wenn irgendein Risiko droht. Wir haben ja jetzt schon in der Pandemie eigentlich, das ist so mein Gefühl, die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz viele Menschen sich unglaublich alleingelassen fühlen, seit die Pandemie offiziell für beendet, erklärt wurde und auf Twitter CETA und Mordio schreien, wo denn die Verantwortung des, Gesundheitsminister bliebe, des Gesundheitsministers bliebe, weil ja jetzt im Herbst und Winter wieder mehr Erkältungskrankheiten auftreten und da müsste man doch was machen und man wäre so überfordert. Und Also es führt zu, einer ganz, zu einem ganz starken Gefühl von Selbstentmündigung sofort, ja, wenn man solche Betreuungsdienstleistungen mal eine Zeit lang bekommen hat. Und das wäre mit der Patientenakte sicherlich auch so.
1: Ich sehe noch etwas ganz anderes. Das, was ich jetzt hier gehört habe, führt für mich früher oder später zu völlig unterschiedlichen Gesundheitskosten. Das heißt, jemand wird weniger zahlen und der konform ist. Und jemand, der nicht konform ist, ja. wird wahrscheinlich von vornherein höher belastet. Auch da gab es
2: ja in der Pandemie schon entsprechende Gehversuche, von dem Streichen der Lohnverzahlung im Krankheitsfall für Ungeimpfte bis zu dem Ruf nach höheren Krankenkassenbeiträgen und der Verpflichtung, dass Ungeimpfte ihre Behandlung im Krankenhaus dann eben selbst bezahlen sollten,
1: wenn sie oder sie gar nicht bekommen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Auch solche Sätze sind genau. gefallen. Ja.
2: Also das waren alles erstmal nur Spinnereien, aber in der Tat, wenn die technische Grundlage dafür da ist, nach risikoscheuem Verhalten und risikobehafteterem Verhalten zu differenzieren, dann wird man das sicherlich auch entsprechend mit Anreizen, Belohnungen und so weiter zu Nutzen versuchen und die Leute in die eine oder andere Richtung drücken.
0: Zumal ja auch diese KI-Auswertung der Daten eigentlich gar kein Problem ist. Also wir wissen ja, dass KI unheimlich viele Daten auswerten kann. Und das würde dann auch wieder erklären, warum für manche Aspekte dieser ganzen Geschichte diese Karte Sinn macht, eben für diese KI-Auswertung, aber überhaupt nicht so sehr für die Praxis, weil du als Mensch mit diesen Daten total überfordert bist.
1: Ja, und ich setze noch einen drauf. Wir wissen heute nicht, was wir in einem Jahr auswerten können. Das heißt, ja. äh, in einem Jahr wird etwas ganz anderes daraus gelesen, als mhm. es vielleicht heute möglich ist. Und aus diesem Grund ist ja nochmal Vorsicht geboten. Genau, absolut. Also ich fand sehr interessant, ein
2: Statement von dieser Bianca Kastel, der Datenschutzexpertin, die hat gesagt, Gesundheit funktioniert dann am besten, wenn sie nicht verwaltet wird, sondern wenn ich mich selbst um sie kümmere. Finde ich einen sehr, sehr guten Satz, der, glaube ich, auch die Linie von Sibylles Praxis generell sehr gut trifft, ja, dass die Eigenverantwortung der Patienten eine große Rolle spielt, aber der eben auch gilt für die Gesundheitsdaten. Ja. Es funktioniert am besten, wenn ich mich da selbst drum kümmere. Denn natürlich ist es auch so, es ist was anderes, wenn ich die wichtigsten Eckpfeiler meiner Geschichte mit Erkrankungen im Kopf habe oder kenne und mir das immer wieder mal vergegenwärtige, weil ich ähm, Arzt gegenüber Auskunft geben möchte. Dann habe ich da ein ganz anderes Verhältnis zu, als wenn es einfach einen riesigen anonymen Datenspeicher gibt. Ich kann total sorglos durch die Welt tapern. Es steht ja alles in meiner Akte drin und wer da reingucken will, der kann da reingucken und ich muss mich selber nicht mehr drum
1: kümmern. Wie läuft es jetzt in der Praxis? Das heißt, ich bekomme irgendwann einen Brief von meiner Krankenversicherung und da steht drin, dass ich bald eine digitale Patientenakte habe. Und genau. wenn ich nicht widerspreche, ist das Thema umgesetzt.
2: Genau. Also da ist schon die erste Frage, wie offensiv die Krankenkassen überhaupt darauf hinweisen werden, dass es eine Widerspruchsmöglichkeit gibt. Es wird sicherlich in den Fußnoten irgendwo stehen, weil man es nicht, vermutlich wird es so kommen, dass man sagt, dass man darf es nicht weglassen, diesen Hinweis. Aber er wird sicherlich kleingekocht, weil die Krankenkassen natürlich ein Interesse daran haben, möglichst lückenlos auch die Daten ihrer Patienten zu bekommen. Und... Das Ganze wird gelten ab 2025, die beiden Gesetze zur Patientenakte und zum, das sogenannte Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Das ist das eigentliche Problem an der Kiste, nämlich nicht die reine Akte oder nicht die App, sondern eben die gesetzlichen Grundlagen dieser Weitergabe der Daten, auch für die Forschung und so weiter. Die beiden Gesetze sind beschlossen worden jetzt in der letzten Woche und gelten ab 2025 für die gesetzlichen Krankenkassen. Und die privaten Krankenkassen können ebenfalls die EPA anbieten, wenn sie möchten und dann wird es vermutlich so sein, dass es einen Brief gibt von den jeweiligen Kassen mit der auch entsprechenden Informationen, wo man die App runterladen kann, wie man sich in die App einloggt und wie man sich legitimieren kann und so weiter. Und damit werden sich ganz, ganz viele Leute beschäftigen und der Hinweis, dass man da aussteigen kann, wird vermutlich ganz klitzeklein unten drunter stehen. Aber es ist möglich und es geht formlos. Und ich glaube, es gibt sogar schon erste Vorlagen dafür, was man reinschreiben muss. Aber es ist wirklich nicht sehr kompliziert. Man kann es, es, kann jeder ganz leicht selbst machen und selbst hinkriegen.
1: Es geht um die eigenen Daten. Ich glaube, das ist heute ein guter Impuls, sich damit auseinanderzusetzen und eine ganz klare Entscheidung zu treffen.
2: Ja, so sehe ich das auch. Nochmal die Bianca Kastel, Gesundheit funktioniert dann am besten, wenn sie nicht verwaltet wird, sondern wenn ich mich selbst um sie kümmere.
0: Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Me Zibille Freund.
1: Das Interview mit der IT-Sicherheitsexpertin Bianca Kastel und das Video des Publizisten Norbert Hering sind natürlich in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt.